0: Das hat sich mittlerweile zu meinem wichtigsten Kanal entwickelt und äh, ja, darüber generiere ich jetzt auch regelmäßig Kunden und zwar richtig gute Kundenanfragen, weil ich merke, es ist was ganz anderes, wenn du über eine Werbeanzeige sozusagen jemanden generierst oder ob jemand deinen Content konsumiert und sich dann bei dir meldet. Die Abschlussquote ist viel höher, die Verbindlichkeit ist viel höher, allgemein so ähm, das Vertrauensverhältnis ist sofort da.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist der drittplatzierte beim diesjährigen Jungmakler-Award. In seinem früheren Leben war er Polizist und heute ist er der Finanzkopf und sozusagen ist er der Freund und Helfer der Freunde und Helfer. Die Rede ist natürlich von Kai Puczynski, Versicherungsmakler aus Ludwigsburg. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
0: Ich grüße dich, Marco. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, mir ist bei der, bei der äh, Vorbereitung unseres
1: Gesprächs mir aufgefallen: Du bist ja von einem der angesehensten Berufe. Ich habe mir die letzte Studie geschaut. Das war so 78 Prozent sind Polizisten. Ne? Zu, zu dem mit dem geringsten Ansehen gewechselt. ne, So 7 Prozent. Äh, hast du irgendwie die 71 Ansehensverlust gemerkt?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Also <lacht> Ja, ich sag mal, ich kannte die Studie davor nicht. Dann hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Nee, <lacht> hätte ich nicht. Ähm, nee, es war einfach so für mich mein eigenes Ansehen zu mir gegenüber, dass ich mir halt Gedanken gemacht habe, okay, ähm, jetzt kannst du sozusagen deine Karriere schon hochskizzieren, wie es die nächsten 40 Jahre sein wird. Also so von dem Erfolg, den man im Leben erreicht hat. Und da habe ich mir einfach so die Frage gestellt, okay, ähm, was möchte ich jetzt eigentlich? Und ja, da war eigentlich für mich klar, okay, die nächsten 40 Jahre Polizist, ah, ist jetzt doch nicht richtig. Also Ausbildung war cool, ein paar Jahre jetzt zu arbeiten auch, aber ja, meinst du, sozusagen auf meiner persönlichen Skala ist das, was ich jetzt mache, mit deutlich mehr Ansehen verbunden. Aber wenn du mit Leuten redest oder wenn du früher gesagt hast, du bist Polizist, dann war das bestimmt eine andere Reaktion, als wenn du jetzt sagst, du bist
1: Versicherungsmakler.
0: Ja, auf jeden oder Fall. Also auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Polizist ist, äh, also da kann erstmal jeder irgendwie eine Story erzählen. Fast jeder hat eine Frage oder jeder hat eine Story <lacht> oder so. Also es ist schon cool. Und ich muss auch sagen, ähm, ich sag immer noch oft so, ich war früher Polizist, weil es einfach ähm, ein cooler <lacht> Beruf ist, über den man viel erzählen kann. Ist es auch definitiv. Stimmt, aber coole Geschichten erzählen. Kann
1: man tatsächlich, wir haben, ich, von uns wurde meine WG-Party von Polizisten geräumt, aber die waren voll nett, alle, Also das war, ich habe halt in der Fünfer WG gewohnt, ne? Da waren ja. also 100 Leute und die haben kamen so rein, man so, die Leute, ihr habt die Party nicht unter Kontrolle und sagt mir so, ah, habt ihr vollkommen recht. Also das war, die waren nicht böse. Und ja. ähm, aber da gibt es auch noch mega viele Fotos, weil einfach das war so, es war eher so ja, hippie-mäßig und dann wurden einfach haben, so gibt Fotos von Polizisten, die so von Frauen äh, geküsst werden und so. ne? Und die haben einfach voll Spaß, aber die waren auch voll entspannt. Das ja. Das machen die nicht aus halt, ne? Das war einfach, die hatten vollkommen recht. Und wir auch so, okay, habt ihr ja recht. Wegen nur, nur gute Erfahrungen, muss ich sagen, mit, mit Polizisten, bisher gemacht.
0: Das ist schön. Ja. So soll es sein.
1: Ähm, ja, wir reden ne? ein bisschen über dich. Wir werden auch ein bisschen über deine Polizei, äh, ne? Leben, dein Polizei-Leben, sein Leben vor dem Versicherungsmakler reden. Aber erstmal über, über dich selbst. ne. So, deswegen, Anfang von dem Podcast, weißt du immer so, stell dich selbst mal mit drei Hashtags vor und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Ja. Genau, also gut, bei mir ist äh, jetzt ja ziemlich offensichtlich Polizei ist einer der Hashtags. <lacht> um, from the bottom to the top habe ich gewählt. Nicht, weil ich schon ganz bei der Top bin, aber halt von da quasi, wo ich herkomme und es geht natürlich immer weiter, vorwärts. Und das ist auch der dritte Hashtag, so Fortschritt ist so einer meiner zentralen Werte. Ich habe auch mal so ein NLP. Um, Seminar gemacht und mich schon früh mit Werten und Co. beschäftigt und Fortschritt ist so einer meiner absolut zentralen Werte. Deswegen, dass das, also ich muss mich immer weiterentwickeln, sei es jetzt privat irgendwie was Neues machen, neue Sportart mich weiterbilden, aber natürlich auch beruflich. Da ist natürlich ähm, das am laufenden Band Fortschritt. Die ganze Zeit muss man sich äh, neu erfinden, neue Sachen lernen, sich neue Sachen ausdenken im Content-Marketing. Genau, from the bottom to the top ist einfach, weil jetzt so mein Background ist jetzt nicht so, dass meine Eltern Unternehmer waren. Im Gegenteil, Alpenpfleger. ich komme auch da aus teils schwierigeren Verhältnissen, wo man eigentlich sagen würde, okay, ähm, ist eher unwahrscheinlich, dass du mal to the top kommst oder dass du mal großen Erfolg hast. Aber ich hatte einfach schon immer so diesen ähm, diesen Glauben und dieses Selbstvertrauen, dass man es von egal, wo man herkommt, quasi überall hin schaffen kann, wenn man nur hart genug dafür arbeitet. Und das ist so ähm, eine Motivation, die ich eigentlich schon seit Kindheitstagen an hab. Und logisch, Polizei. Ich war Polizist, ich <lacht> bin Finanzberater für Polizisten. ist denke ich ziemlich obvious.
1: <lacht> ja, äh, ja, das ist definitiv. Und ich glaube, mit dem äh, From the Button to the Top, wenn man aus, aus schwierigen Verhältnissen, also schwierigen, also aus äh, äh, nicht so perfekten Verhältnissen kommt, ohne aber den Ehrgeiz hat, dann ist meine Erfahrung auch so, kommt man sogar auch auch ganz, ganz, ganz Spitze, weißt du, weil du einfach, du hast dich durch ganz, ganz viele schwierige Widerstände durchgekämpft, dann wird es einfach später viel einfacher. Also, ja. als, ne, das ist, ist meine Erfahrung
0: zumindest. Ja gebe ich dir recht, so du wirst ja auch immer härter mit dem, was du erlebt hast und ähm, es darf halt nie zu krass werden, weil wenn man, sage ich mal, so einmal einen Knacks hat, dann ist es schwierig, dass der wieder richtig verheilt, aber wenn man so immer sich konstant an den Grenzen bewegt, so ähnlich wie beim Muskelaufbau, dann wird man einfach stärker. Das ist ziemlich logisch eigentlich.
1: Ja, äh, ja dann bin ich mal gespannt, was für ein Emoji du gewählt hast. Wenn du eins wärst. Oder Emojis. Ich bin gespannt.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, interessante Frage. Das äh, ist das erste Mal, dass mir so eine Frage gestellt wurde. Äh, ich habe mich tatsächlich für die Flamme entschieden. Die schreibe ich auch sehr oft, wenn ich ähm, mit äh, über Sachen, sage ich mal, Chat, die mich begeistern. Und äh, ich bin ja auch generell ein Typ, der... Ähm, sich mit den Dingen beschäftigt, die einen begeistern. Also wie jetzt zum Beispiel dieses ganze Thema Unternehmertum, Finanzen, ähm, Versicherung, das Business, was ich aufbaue, da bin ich ja schon mit Leidenschaft dahinter und deswegen habe ich die Flamme gewählt, weil es einfach generell so bei mir ist, dass ich mich für die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, auch ziemlich begeistern kann.
1: Aber tust du schnell in, in Flammen quasi in Flamme <lacht> schlagen quasi und kühlt es dann wieder ab oder ist das eher so, wenn du brennst, dann
0: richtig? Ja gut, wenn ich äh, wenn ich brenne dann richtig, dann äh, gebe ich da schon Vollgas. Deswegen äh, ja geht natürlich auch schnell, dass man mal so ein Emoji schreibt. Ist ja auch nur ein Emoji, meine ja, ich, aber, ähm, ja, aber auch generell natürlich schon äh, so ein Dauerbrenner für bestimmte ah, okay. Themen.
1: Okay. <lacht> äh, dann da kommen wir jetzt mal zu ein paar Fragen, so, ne? so entweder, entweder oder Fragen sind es einfach immer. Und du sagst einfach, was von beiden und warum. Ne? Mhm. Das erste ist
0: kochen oder bestellen? Bestellen. <lacht> warum? <lacht> Oh, weil Kochen einfach unglaublich äh, viel Zeit frisst, also die letzten die letzten, äh ja, Monate. Eigentlich habe ich total viel bestellt. Man sieht es auch langsam, dass ich einen kleinen Wohlstandsbauch kriege. <lacht> da arbeite ich jetzt dagegen und achte auch wieder mehr auf meine Ernährung. Deswegen schaue ich echt, dass ich in letzter Zeit mehr koche. Aber grundsätzlich finde ich bestellen einfach total cool, weil ich sehe das immer wie so ein Privatkoch. Du sparst dir die Zeit und äh, hast einfach den Kopf frei, ja, dich so um andere Dinge zu kümmern. Deswegen so grundsätzlich eher so der Bestellentyp, auch wenn es eigentlich gerne mehr kochen sein sollte. Und, und bei was bestellst du? Wo? Also Gibt es irgendwie eine, eine Küche, die du bevorzugst oder querbiegen? Ja gut, ich bestelle tatsächlich gerne Pizza. Na gut. Hier gibt es eine richtig gute Pizzeria um die Ecke <lacht> und wir haben die mit Abstand beste Pizza, die ich je gegessen habe. Und äh, deswegen, die ist mit Abstand mein Favorite. Und welche, was, was für eine ist das? Ich bin ja, Wege, also ich bin so Flexitarier, das heißt, ich tue bei bestimmten Anlässen esse ich Fleisch, aber so grundsätzlich äh, schaue ich, da, dass ich drauf verzichte und ich nehme meistens so eine vegetarische mit so Krüllgemüse, mit so Aubergine und äh, Zucchini, ich mag mega Pilze und deswegen so die vegetarische dort mit dem Grillgemüse, die ist oh, so gut.
1: Okay, <lacht> ähm, das zweite ist, äh, chaotisch oder ordentlich? Ordentlich, ganz klar. <lacht> Hätte mich, Ich musste das fragen, als hätte mich auch gewundert, hättest du gesagt, chaotisch.
0: Ja, ja, nee, total ordentlich. Das ist auch immer ein bisschen schwierig mit meiner Freundin. Die ist da manchmal ein bisschen anders und ich bin da manchmal sehr ordentlich. Da ja, ist ziemlich klar, ja, was.
1: <lacht>
0: das Dritte ist, Berge oder Meer? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde grundsätzlich sagen Eher mehr, aber ich liebe auch die Berge, ja. Aber jetzt so spontan würde ich sagen eher mehr. Ja, ich war schon länger nicht mehr am Meer und hätte echt mal wieder Lust hinzugehen. Ja, also
1: man, also Urlaub wäre dann auch eher am Strand als wie in. in ja, den es kommt
0: es kommt drauf an. Ich wir jetzt kommt ja auch wieder die kalte Jahreszeit und ich bin ja ähm, ich liebe Sauna. Also wirklich, da kann man einfach Ruhe finden, da kann man entspannen. Das ist so voll ja voll gut für die Seele und einfach um runterzukommen und gerade so in dieser ähm, kalten Jahreszeit finde ich das auch total cool, auch in Österreich Urlaub zu machen. Mache ich echt gerne. Von daher, gerade so Berge im Winter verbinde ich mit was unglaublich Positivem. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht sagen, jetzt so das eine krasser als das andere. Aber wie gesagt, weil ich halt jetzt schon länger nicht mehr am Strand war, würde es mich jetzt gerade eher an den Strand ziehen, als in die Berge.
1: Okay. Und das Letzte ist, äh, Tatort oder Law and Order? Nochmal? Tatort oder Law and Order?
0: Mmh. Was genau meinst du damit?
1: Die beiden Serien, weiß ich, nicht, die, beiden ah. Fernseh, Fernseh, die beiden Fernsehserien. Ich sag mal, ich muss, ich
0: muss ja irgendwas nehmen, was so polizeimäßig ist. Ja, oder so. okay, ist so. okay ich kenne tatsächlich Law and Order gar nicht, muss ich ah, okay. sagen. so die, die
1: Älteste aus den USA,
0: glaube ich, ist, keine Ahnung, von
1: den 90ern auch schon, die gibt es immer noch. Aus, <lacht> aus den
0: 90ern, okay, also ich würde jetzt spontan sagen, auch wenn ich die Serie nicht kenne, Law and Order, ich habe früher immer viel Tatort geguckt, ähm, aber mittlerweile kann ich es irgendwie nicht mehr angucken, also ich weiß auch nicht, deswegen würde ich jetzt zu Law and Order tendieren, ich stelle mir das so vor wie ähm, Criminal Minds, also Criminal Minds finde ich auf jeden Fall cool. Ja, das ist ein bisschen, noch ein bisschen... Altbackener, sage ich jetzt mal
1: Scroll meins, aber zumindest auch ja, ist zumindest äh, nicht so wie Tatort, würde ich sagen. Also, ne?
0: Ja, dann das. Ja. Gut.
1: Okay, dann das ist auch ein schlecht, schlechtes Zeichen für Tatort. Sagst du sagst, Tatort <lacht> oder das andere, das andere. Egal. Ja, ja genau. Aber gut, äh, du hast früher hast du Tatort geschaut und jetzt aber nicht mehr. Weil äh, mit de mit, deiner, mit, de mit dem Polizei, mit dem Ende von der Polizei ist auch aufgehört, sich mit, mit, mit Tatort zu beschäftigen, oder?
0: Ja, also ich, ich habe äh, eine Zeit in einer Pflegefamilie gewohnt und die haben immer Tatort abends geguckt, deswegen habe ich dann da immer mitgeguckt und ähm, ja, dann wurde ich ja Polizist und äh, also mir ging es immer so, als ich Polizist war, dann habe ich nicht noch Bock, mir noch äh, in meiner Freizeit Polizei-Serien äh, reinzuziehen, weil ich habe ja schon Polizei auf der Arbeit deswegen und ja, auch wenn ich jetzt kein Polizist mehr bin, habe ich ja, ja würde ich sagen, immer noch viel mit äh, Polizei zu tun, deswegen ja. Ist jetzt, ist jetzt gar nicht so mein Favorite, irgendwelche Polizeiserien zu gucken generell.
1: Das ist aber echt mal ein, ein hartes Los in Deutschland, muss man sagen, weil der deutsche Film und also ich glaube keine Ahnung, Krimis sind glaube ich die Hälfte aller aller, aller Programme,
0: die die Deutschen ja. produzieren. ne ist also echt krass, auch True Crime <lacht> kommt immer mehr, wobei ich sagen was das finde ich dann schon wieder spannend, deswegen äh, ja hat sich mittlerweile auch wieder ein bisschen verbessert, aber zu meiner da wollte ich echt gar nichts mit Polizei gucken.
1: Ja, ich frage ähm, die Leute in meinem Podcast immer so, was sie werden wollten, als sie Kinder waren. Äh, du hast ja einen ganz klassischen, was irgendwie so, glaube ich, fast alle Jungs mal werden wollen, Polizisten. Deswegen vermute ich, würdest du
0: als Kind Polizei, Polizist werden? Tatsächlich nicht. Also viele Polizisten <lacht> ähm, hatten schon diesen Kindheitstraum, muss man ehrlich sagen. Bei mir war das ganz anders. Ich wollte als Kind erstmal Tierpfleger werden. <lacht> ja, okay. Tierpfleger. Einfach ja, weil ich so Tiere geliebt habe, ich fand das voll schön, aber dann, klar, habe ich schon als Kind so gehört, ah, willst du wirklich die Kacke von den Tieren aufräumen und so. Und je älter man dann wurde, desto mehr habe ich dann so auch eingesehen, okay, ich liebe Tiere, aber es muss jetzt nicht der Tierpfleger werden, wollte ich Schauspieler werden, dann wurde mir aber klar, okay, das ist äh, ganz schön schwierig, vor allem wenn man nicht den finanziellen Background hat. Ähm, ja, genau und klar, für die Jugend noch anderes. Aber so, der typische Kindheitstraum war der Tierpfleger. Aber dann bist du zur Polizei gekommen, erstmal. Dann bin ich zur Polizei, ja, weil dann wollte ich ja nicht Schauspieler werden, sondern dann wollte ich Sport- und Fitnesskaufmann werden, das wäre ich auch geworden, muss ich ehrlich sagen, wenn nicht das Fitnessstudio damals, ähm, da gibt es ja in der Realschule, gibt es ja Bors, so ein Berufspraktikum und das habe ich dann gemacht und dann wollte ich da auch direkt anfangen nach der Realschule und die hat mir schon im Praktikum gesagt, jawohl, du kann, wir nehmen dich sofort ähm, bewerb dich einfach nach der Realschule. Und dann hieß es ja, das darf man erst mit 18 machen. Und ich war zu dem Zeitpunkt äh, Ende 16. Ja, und das war dann war dann ärgerlich. Und äh, dann konnte ich nicht starten, was ich zuerst blöd fand. Aber dann übers äh, über den Sport, ich habe früher am ähm, Parkour und Freerunning gemacht, habe ich dann jemanden kennengelernt, äh, der das gemacht hat, Sport- und Fitnesskaufmann, der mir aber total von abgeraten hat. Und äh, <lacht> der hat sich lustigerweise bei der Polizei beworben und wurde da angenommen. Und das war dann für mich so im ersten Moment so, okay, fuck, Sport- und Fitnesskaufmann wird es nicht. Und dann, ja, aber warte mal, wenn der Polizist geworden ist, dann könnte das ja auch was für mich sein. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben.
1: Aber du, du, du Parcours-Riding vorher gemacht hast, stell ich mir jetzt gerade so vor, dass du einfach so, weißt du, so durch diese so Taschendieb oder so. Da kommst du als fitter... Als fitter Cop und du musst dir einfach verfolgen. Du kannst dir wirklich überall verfolgen. Das ist ja. einfach ziemlich hart, ne? Also für die für, ja. für die kriminellen Elemente. Das ist aber so sowas
0: von. Ich habe auch immer gehofft, dass ich irgendwann mal Parcours anwenden kann und irgendwann mal einen jagen kann oder so. Aber tatsächlich hat sich es leider nie ergeben, dass Ach. ich jemandem hinterherrennen musste. Ja, ja ich habe
1: echt gerade so einen Taschentyp gesehen und du bist hinterhergerannt und konnte es einfach ja. quasi parkourmäßig alles mit ihm
0: in Safe. Wenn ja, ja, ähm, wir auf Streife dann mit so, dann springe ich irgendwie hoch, mache einen halt noch einen Kick.
1: <lacht> ja. Geil. Ähm, ja, und aber dann bist du Polizist geworden und warst offensichtlich ja, äh, hat Spaß gemacht als ja. Polizei.
0: Ja, safe, safe. Also die Ausbildung war ja extrem cool, muss man sagen, so ähm, weil man ja viele verschiedene Einsatzgebiete hat und Lernbereiche von Schießen, von Abwehr- und Zugriffstraining und das war ja eh schon immer mein Traum, also auch beim Sport- und Fitnesskaufmann, irgendwie was zu machen, wo man auch sportlich aktiv sein muss und wo man das auch braucht und deswegen die Ausbildung hat auch sehr viel Spaß gemacht, auch dass man in viele Bereiche gekommen ist und ähm, ja deswegen das ist eine echt coole Zeit gewesen, die ich nicht missen möchte. Ich bin dann leider zur Autobahnpolizei gekommen und freiwillig. Das war so ziemlich so. das. Ja, das war so ziemlich das Letzte, wo ich hin wollte. Also ich muss auch sagen, ich habe auch nie Cobra 11 geguckt. Also da bin ich auch nicht <lacht> so im Game. Ähm, aber äh, ja, also es ist auf jeden Fall nicht so cool wie ähm, in irgendwelchen Serien dargestellt. Also ich fand es, um ehrlich zu sein, jetzt relativ langweilig bei der Autobahnpolizei. Muss ich ehrlich sagen. Das war bestimmt, hat bestimmt auch mitgewirkt, dass äh, die Motivation ziemlich schnell verloren gegangen ist, dann, wo es dann soweit war.
1: Achso, du hast gerade unverwirrt. Also kann man nicht sagen, was man machen möchte, dass man irgendwie sagt, so, ey Kurt, der ist ja einfach ziemlich fit. Das wäre doch gut, wenn der einfach was macht. Wo halt auch einfach, weil ich stelle mir jetzt vor, so Autobahnpolizei sitzt halt viel im Auto,
0: vermute ich jetzt mal. Also wirst du dich wenig bewegen, oder? So ist es, so ist es. Also man sagt ja auch gerade aus Polizei, so innerhalb der Polizei dazu. Und ähm, ja, es also ist, ist immer schwierig. Also das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. In manchen Jahren heißt es ja, wenn du fertig bist, dann musst du in die Einsatzhundertschaft. Das sind so die Leute, die beim Fußballspiel so in Reihe laufen, da gucken, dass alles läuft. Ähm, und ich wusste schon, ich habe gar keinen Bock auf Einsatzhundertschaft. Gar nicht, null. Weil du bist eigentlich, an den meisten Wochenenden bist du unterwegs. Du hast immer spontane Einsätze. Und mir war schon immer auch mein Privatleben, wichtig und äh, dass ich das auch planen kann. Und deswegen, ich wusste, Einsatzhundertschaft soll es also auf keinen Fall sein. Und ähm, ich wollte eigentlich aufs normale Revier. Da ist auch meiner Meinung nach die meiste Action. Da ist auch so das sag ich mal, Bürger, neiste, das ist auch das, was du so am ehesten mit der Polizei in Verbindung bringst. Und ähm, ich hatte das gar nicht auf meiner Wunschliste. Ich wusste nur auf keinen Fall Einsatzhundertschaft. und ich würde gern auf Revier 1, 2 oder 3. Ja, das ist am Ende die Autobahnpolizei wurde. Ja, stand nicht auf meiner Wunschliste. Nee, ich ich stelle mir vor, als Einsatzhunderschaft,
1: ich kenne auch Leute, die bei der Polizei sind, das ist halt einfach schlecht, du hast einfach halt nur negative Erlebnisse. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ja. du da irgendwie... Es ist nichts nicht Schönes, weil auf dem Revier kann ich mir vorstellen, dass auch, auch mal positive Sachen, ne? Und See, das, hast, ja. das hast du halt nicht, wenn du da bei irgendwelchen Stadien bist, weil da irgendwelche gibt, yeah. oder wenn irgendwelche Demonstrationen sind, du hast nie, ja. also
0: du bist immer der Arsch. Also, ne? Ist so, ist so. Und vor allem das, ähm, also wenn du mit Leuten sprichst, die so eine Einsatzhundertschaft sind, sei es jetzt die normale oder es gibt ja auch noch so, sag ich mal, Spezialeinheiten, so wie jetzt die BFE, die dann so eher, wenn die Action ist, kommen. Aber jetzt mal, egal wie, Einsatzhundertschaft ist vor allem extrem extrem viel rumstehen und es passiert nichts, das ist ja das Krasse, also du musst eigentlich an fast jedem Wochenende arbeiten, du hast sehr lange Einsätze, du hast oftmals gar nichts, was passiert, also so von dem, was ich so mitbekomme, ja, acht von zehn Einsätzen, das ist eigentlich äh, rumstehen und Zeit absitzen und, ähm, ja, das war einfach so für mich klar, wenn das mein Lebensinhalt ist, oh mein Gott, gar kein Bock, wirklich gar kein Bock, nur weil irgendwelche Leute beim Fußball meinen, sich zu besaufen und sich zu verprügeln, muss ich da jetzt irgendwie den ganzen Tag rumstehen, am Wochenende, wenn ich auch eigentlich was mit äh, Freunden und Familien machen möchte, so, nee, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, das, das war mir klar.
1: Gut, und dann war es aber, Autobahnpolizei. gut, war jetzt auch nicht besser, saßt du halt im, saßt, du halt im Auto? Und da äh, ja, bist du vielleicht da, keine Ahnung, hast, hast Leute kontrolliert, Autos angehalten, vermutlich mal, und wenn Stau war, den irgendwie gesichert, oder? Das ist doch der Hauptjob von Autobahnpolizei.
0: Ja, genau, durch Rettungsgasse fahren, äh, Unfall aufnehmen, Verkehrsüberwachung, sei es jetzt mit so einem Lasergerät, sei es mit Leuten, die am Handy sind. Ähm, ja, also eigentlich Unfallaufnahme, Verkehrsüberwachung, 24-7, das sind so die Haupttätigkeiten. Aber wo du äh, gerade da hier Gasse sagst, äh, äh,
1: äh, Rettungsgasse, hat sich das schon verbessert in den letzten Jahren? Weil ich fand, das war mal irgendwann ganz schlecht, aber irgendwie, ja ich sehe ich seh, Social, Social Media sehe ich immer, immer wieder mal so Postings, ja. wo es so so macht
0: meine Rettungskasse Ich denke mir so,
1: hilft das? Also meinst du, es ist besser
0: geworden? Ja, also wo wo ich bei der Autobahnpolizei war, da wurde das gerade eingeführt, dass es dann jetzt auch die äh, saftigen Bußgelder gab, wenn du ähm, Einsatzfahrzeuge blockierst. Und das war quasi zu der Zeit, wo ich war, da wurde es gerade eingeführt. Und am Anfang war das echt Katastrophe. Und ja, da musste halt, sag ich mal, eiskalt vorgehen und die Leute wirklich filmen, Kennzeichen und Fahrer, dass du den auch belangen kannst. Und ähm, ja, also mittlerweile ist es deutlich besser geworden als früher, weil die Leute mittlerweile Blicken, dass man das machen muss und dass das wichtig ist. Aber ich dachte, das wäre immer schon etwas wie eine Rettungsgasse gibt. Ist das nicht so? Weil du sagst gerade, wenn das bei dir
1: eingeführt wurde, ich dachte, wo ich meine, ich habe meine meinen Führerschein in den 90ern gemacht, ne? Also schon eine Weile her. Ja. Aber da habe ich schon was von der Rettungsgasse gehört.
0: Ja, genau, die Rettungsgasse, die die gibt's schon ewig. Aber dass es so auch jetzt wirklich hohe Strafen gibt, wenn du ah. Einsatzfahrzeuge blockierst, das, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, das wurde dann erhöht, sodass es auch wirklich teuer war, wenn du Einsatzfahrzeuge blockierst. Und ähm, das wurde dann zu der Zeit eingeführt. Ah, okay, ja gut. Ähm, gut, haben wir das mal auch am Rande noch mit ein bisschen <lacht> abge <lacht> abgehandelt. Ähm,
1: ja, aber du warst dann bei der Polizei, äh, Ausbildung war cool, das Weitere war dann nicht so cool. Und dann hast du irgendwann entschieden ich gehe jetzt, ich werde Versicherungsmakler oder wie ist das passiert? Ich <lacht> ja, suche mal was ja. Cooles, ich werde Versicherungsmakler.
0: Ja gell. das steht auf jeden Fall auf der Wunschliste als Kindheitstraum. Also bei mir war das so, dass ich ähm, während der Ausbildung, also ich habe mich schon immer für Finanzen interessiert, das stand auch mal eine Zeit lang auf meiner ähm, Liste von Berufen, die ich werden wollte, so Bankkaufmann ähm, und ich habe mich schon immer für ETFs und Investment und so interessiert. Und ähm, in der Ausbildung hat dann so ein damaliger ähm, Kumpel von mir, mit dem ich heute immer noch ein gutes Verhältnis habe, so ähm, gemeint, dass er jetzt nebenberuflich in der Finanzdienstleistungsbranche arbeitet und dass ich ja zwar einen ETF-Sportplan hätte, aber es gibt eine viel geilere Möglichkeit, dass man das auch noch steueroptimiert macht mit den ETFs. Und ja, hat mein Interesse geweckt und da wollte war ich auf einen Vortrag eingeladen. Das Dumme war, der Vortrag war in Mannheim und dann war der Verkehr so... Ähm, zäh, dass wir das gar nicht auf den Vortrag geschafft haben und dann hat einfach die Führungskraft von meinem Kumpel gemeint, ja, dann können wir ja quasi äh, eins zu eins den Vortrag halten, die Inhalte, was dann quasi ein Beratungsgespräch war und ähm, ja, fand ich cool, wurde auch Kunde, er hat mir dann auch erklärt, wie man so, eine, ähm, so einen ETF-Sparplan, also in der flexiblen Privatvorsorge, es wurde immer als Flex bezeichnet und Genau, und dass man die Flex, dass man die ja in eine Immobilienfinanzierung einbauen kann und dass das ist so das geilste Tool ist, um Vermögen aufzubauen und ähm, das hat mich super gecatcht, das fand ich super nice, das war Mitte meiner Ausbildung, dass ich das dann kennengelernt habe, ähm, habe dann auch direkt nach meiner Ausbildung als Polizist, direkt äh, zwei, drei Monate danach dann auch schon die erste Immobilie gekauft und war halt super on fire für das ganze Thema, habe Leute weiterempfohlen empfohlen und ähm, ja, lustigerweise dachte mal me dachte mein damaliger Berater, also die Führungskraft von meinem Kumpel, ähm, dachte eigentlich die ganze Zeit, ich bin gar nichts für die Versicherungsbranche, weil ich die ganze Zeit davon erzählt habe, wie zufrieden ich bei der Polizei bin und dass ich ja zum SEK möchte und da schon drauf hintrainiere und ähm, ja, der hatte so den Eindruck, ich gehe da voll auf bei der Polizei, was <lacht> ähm, eigentlich genau das Gegenteil war, aber ähm, ja, irgendjemand hat dann mal gemeint, also der, der die Finanzierung für die Immobilie gemacht hat damals, der hat dann ähm, zum Janis damals gemeint, so, ja, was ist eigentlich mit dem Kai, hast du den mal als Partner auf dem Schirm? Ja, nee, wieso? Ja, der redet immer so toll von Tekis, war das, ähm, der redet immer so toll von tekis und von der Dienstleistung, dass er die so toll findet. Ja, und dann hat er mich zum Essen eingeladen und äh, mir halt auch gesagt, dass wir jetzt einen neuen Standort in Stuttgart-Mitte haben und, ähm, die halt deswegen das Team vergrößern und ob das nicht was für mich wäre, natürlich ausgeschmückter im Rahmen von einem Abendessen mit vielen Fragen, aber im Endeffekt, ja, habe ich da dann gesagt, jawohl, das mache ich. Und äh, ja, wie, so, wie wie schon vorher erwähnt, da eben direkt Feuer und Flamme gewesen für das Thema.
1: Aber da bist du quasi neben deinem, Polizei, aber ist Polizei nicht auch ein Job, wo du halt lange Arbeitszeiten hast? Ja. Und ja da ja, hast, hast du neben, hast, du okay, lange Arbeitszeiten, super,
0: ich nehme auch einen Job dazu. Richtig, das ist ähm, nicht leicht gewesen. Also man hat ja in Baden-Württemberg die 41-Stunden-Woche und ähm, die haben ja ein ziemlich abgefucktes Schichtmodell. Also es ist wirklich das abgefucktes Schichtmodell, was dir vorstellen kannst. Du hast an einem Tag hast du Spätdienst, das heißt von 9.30 Uhr bis 20 Uhr. Am nächsten Tag hast du Frühdienst, also 5.30 Uhr aufstehen. Das geht dann bis 13 Uhr. Und noch am gleichen Tag, von 19.30 Uhr hast du Nachtdienst bis auf den nächsten Tag 6 Uhr. Also es ist wirklich komplett no life, zweieinhalb Tage, da ackerst du durch, du hast ja auch oftmals Überstunden, also heißt ja nicht, dass die Schicht pünktlich endet und ähm, genau und da dann halt ist das Schichtmodell so, du arbeitest zweieinhalb Tage komplett und dafür hast du dann zweieinhalb Tage frei. Plus, ah, du musst halt okay. mal einen Zusatzdienst machen in diesen zweieinhalb Tagen, ähm, so ungefähr ein bis zweimal im Monat, dass du auch auf die Stunden kommst. Genau. Und ich habe dann halt immer in den zweieinhalb Tagen, die ich frei hatte, die habe ich mir halt immer mit Terminen voll gemacht.
1: Ah, okay. Und da war aber dann, okay, dann da war aber dann, deine, deine, deine Zielgruppe wahrscheinlich ja schon relativ klar. Ich, ich gehe davon aus, das
0: waren Polizisten, oder? Ist das? Mm, tatsächlich nicht. Also meine ersten Kunden so. waren alles Polizisten. Das war ungefähr, ja, eine Handvoll. Und, ähm. Genau, aber ich kann ja auch diverse andere Leute aus anderen Branchen, also wie es am Anfang halt im Strukturvertrieb ist, dass man halt ähm, seine ganzen Kontakte darauf anspricht. Deswegen, ähm, das war jetzt bei mir nicht nur auf Polizisten bezogen, sondern ich habe da wirklich mein komplettes Umfeld da angesprochen.
1: Und wie war die Ausbildung? Also hast du noch quasi, musst ja nebenbei nochmal quasi eine Ausbildung dazu oder irgendwie, ja, doch das Fachwissen ein bisschen da drauf geschafft haben, oder? So, das so, ist,
0: so ist es, du musst ja... Um das machen zu dürfen, musst du ja den 34D, die Sachkundeprüfung machen. Und ähm, das war jetzt bei Teges war das so, du konntest die ersten beiden Karrierestufen konntest du ohne den 34D erreichen. Wenn du allerdings die, ähm, das hieß Juniorberater- und Seniorberaterstufe erreichen möchtest, da musstest du dann die 34D-Prüfung machen. Und die hatten da auch ziemlich coole ähm, Fortbildungslehre. Um auf diese iak prüfung vorbereitet zu werden. Und das habe ich dann quasi neben der Polizei, neben dem Beratungstermin, habe ich darauf dann noch hingelernt. Die habe ich ein halbes Jahr, nachdem ich bei Teges gestartet habe, geschrieben. Und ja, glücklicherweise, ich habe ja mittlerweile noch äh, die anderen, 34, anderen 34er-Scheine. Und das muss ich sagen, ist mir immer relativ leicht gefallen, weil ich da immer diszipliniert rangegangen bin. Und dann habe ich das auch Gott sei Dank beim ersten Mal bestanden, die 34D-Prüfung.
1: Okay, da warst du als Polizist, hast nebenbei äh, Finanzberatung gemacht und äh, hast du irgendwann musst du entschieden haben, dann so, okay, das mit der Polizei habe ich jetzt keine Lust mehr, sondern jetzt mache ich das komplett, oder wie ist das? Mm, wie bist mm. du zum Finanzkopf geworden?
0: Ja, also bei mir war das so, ähm, dass ich dann relativ schnell erkannt habe, dass mir das äh, Arbeiten in der Selbstständigkeit viel mehr Spaß macht. Ich äh, habe auch so ein Tagebuch, da schreibe ich jetzt nicht täglich rein, da schreibe ich so ja, so alle sechs bis zwölf Monate mal rein. Also immer mal wieder so, ähm, wenn es sich halt gerade danach anfühlt, dass jetzt wieder der richtige Zeitpunkt ist. Und das Lustige ist, schon drei Wochen, nachdem ich dort angefangen habe, weiß ich schon, habe ich damals ins Tagebuch geschrieben, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich es hauptberuflich machen möchte. Deswegen ja. kann ich ziemlich <lacht> genau sagen, dass es sehr, sehr schnell bei mir ging. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, äh, ich wusste sehr schnell, okay, ich möchte das hauptberuflich machen. Deswegen hat sich für mich schon ähm, sehr früh die Frage beantwortet, ob ich kündige. Also das wusste ich schon sehr schnell. Ähm, es war halt für mich immer nur die Frage, wann ich kündige. Und ich bin da jetzt also ich bin grundsätzlich bei so Sachen entscheidungsfreudig. Also ich habe es jetzt auch zum Beispiel nie bereut, dass ich gekündigt habe oder so, weil ich da einfach weiß, okay, das ist das Richtige, das muss ich machen. Ähm, aber zum Beispiel, ja, wann kündige ich? Weil das Ding ist jetzt nicht, äh, ich habe ja keinen finanziellen Background. Ich habe jetzt auch keine Eltern, die mich finanziell supporten würden, wenn ich finanziell, sage ich mal, auf die Fresse falle, wenn das nicht läuft. Deswegen war das für mich immer auch ein sehr großes Risiko, wo ich auch sehr lange ähm, oder wo ich auch mit habe. So, ja, soll ich jetzt wirklich kündigen? halt aus dem Geldaspekt, weil wenn ich jetzt natürlich selbstständig bin und klar, im Strukturvertrieb, da hast du ja nicht 100% der Provision, sondern ähm, lass es ein Drittel sein auf der Stufe der Provision, da, ähm, ja, musst du erstmal ähm, hinkommen, dass du sagen kannst, okay, jetzt ist das Einkommen so sicher, dass ich auch wirklich meinen Lebensunterhalt davon bestreiten kann. Und deswegen, das hat dann, für mich war das Kriterium, ich muss meinen 34D haben und ich muss drei Monate in Folge mehr verdient haben nebenberuflich als in meiner Hauptberuflichkeit als Polizist. Das war so für mich das Kriterium. Und das hatte ich dann ähm, knapp ein Jahr, nachdem ich ähm, angefangen hatte, erreicht. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt bin ich bereit und jetzt kann ich kündigen. Ah, okay, ich wollte mich
1: gerade sagen, weil es wirklich ein komplett anderes Einkommensverhältnis ist, weil, wenn du halt bist, als Polizist bist, du ja, Beamter, ne, das ist ja einfach, ist ja eigentlich alles safe. Ja. Ist ja wirklich absolut sicher. Und Selbstständigkeit ist ja exakt das Gegenteil. Also, komm, okay, ja kom Und ist ja schon wirklich so, wo man sagt, okay, also, man muss halt damit umgehen können. Ich kenne ganz viele, super guter Freund von mir ist einfach, äh, Finanzbeamter geworden und ist mega froh dabei. Ich denke mir so, ist für mich halt selbst Selbstständiger das ist halt so nicht, nicht mal ansatzweise vorstellbar. Also ja. ne, also, ist halt, aber ja. der findet die Sicherheit super, ich kann, ich könnte damit gar nicht leben. Ähm, das, das geht nicht, ich brauche ich brauch Selbstständigkeit ja. und ähm, deswegen ist es interessant, wenn du sagst, okay, es war jetzt mal so und dann, also dann warst du, aber dann warst du jetzt, äh, wie lange warst du jetzt Polizist dann? Ein, zwei Jahre, richtig nach der Ausbildung oder wie viele Jahre?
0: Also ich habe im September 2014 angefangen und habe im Juni 2019 gekündigt. Also demnach knapp fünf Jahre.
1: Fünf Jahre Polizist. Okay. Und dann hast du gesagt, okay, ich mache jetzt selbstständig. Genau. Selbstständig bei Tetes? äh,
0: Tetes, Genau. Ach
1: Gott. Wir wissen beide, was ich ist. Genau, genau.
0: Da war ich, ja, da war ich am Anfang und da war ich ungefähr ja, dann sind wir gewechselt von Tekis zu Königswege, was ja auch ein Strukturvertrieb ist, allerdings auf Maklerbasis und jetzt nicht als Mehrfachagent. Und ähm, ja, da war ich auch noch eine Weile. Da war ich ein Jahr und drei Monate. Dann bin ich auch ga erstmal ganz raus aus dem Strukturvertrieb, habe erstmal ähm, Häuser verkauft, also Neubauten. Und ähm, ja, aber hatte parallel, also das mit Finanzkorb hat schon relativ früh gestartet, also ungefähr ein Jahr, ja, kurz vor meiner Kündigung, habe ich schon angefangen da mit Finanzkorb, weil ich eben auch im, ähm, das war, glaube ich, circa ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte, habe ich mir einen Online-Marketing-Kurs gekauft, wo es dann eben auch darum ging, hier Zielgruppe, ähm, hier Marketing, wie funktioniert das? Und da bin ich dann drauf gekommen okay, Finanzkorb. So, das ist eigentlich obvious, weil äh, ich habe Kunden von der Polizei, ich war Polizist, ich kenne mich mit den Themen aus und äh, ich mag diese Art von Personen, deswegen bin ich da schnell drauf gekommen, Finanzkorb. Das war am Anfang erstmal nicht mit YouTube, das war am Anfang erstmal strikt nach diesem Coaching hier mit ähm, Facebook-Werbung. Das hat dann auch... Ähm, ja, hat dann auch in gewisser Weise funktioniert, also ich habe darüber Kunden gewonnen, hat aber nicht in der Weise funktioniert, wie mir das verkauft wurde, weil ich habe von Anfang an gesagt, hier, ähm, ich möchte bald kündigen, ich muss jetzt erstmal Rücklagen aufbauen und äh, mir ist es ganz besonders wichtig, dass das, was ich sozusagen ins Coaching und in die Werbung investiere, dass das schnell wiederkommt und ähm, ich habe dann auch Häuser, also Kapitalanlage, Immobilien verkauft, über die Facebook-Werbung und über meinen Funnel. Aber bis das Geld kam, da sind Monate vergangen. Also deswegen, das habe ich dann wieder ähm, sein lassen, habe dann aber für mich gesagt, okay, ähm, entgegen dem Anraten meiner Führungskraft habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt äh, meinen YouTube-Channel nutzen, weil ich hatte den lustigerweise schon neben der Polizei aufgebaut mit einem ganz anderen Thema, mit ähm, Shuffle-Videos, also so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so EDM hörst, Techno und Haus, da kannst du so diesen Running Man machen, wo du so auf der ah. Stelle läufst. Kennst du okay, das? Ja, 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 ja. genau. Da habe ich Tutorials gemacht. Und die sind voll <lacht> durch die Decke gegangen. Also das Running Man Tutorial. Muss ich dir mal geben, ist ein deutsches Tutorial, also jetzt auch nicht mit englischen Untertiteln, hat mittlerweile fast eine Million Aufrufe.
1: Also Immer noch, cool. immer noch auf deinem immer noch auf finanzkopf
0: youtube -Kanal? Immer noch auf meinem Finanzkopf-Kanal. Muss ich nachher mal durchscrollen. <lacht> 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 ja, und ähm, weiß, darüber hatte ich einen YouTube-Channel aufgebaut mit 16.000 Abonnenten. Also ich habe die jetzt auch nicht gekauft oder so, sondern die sind wirklich nach und nach gekommen. Klar, wegen einem anderen Thema. Aber da habe ich dann auch gesagt, hey, ich habe einen Channel mit 16.000 Abonnenten. Ich wäre jetzt blöd, wenn ich den nicht nutze. Und ähm, ja, dann habe ich da erstmal angefangen mit Finanzkorb. Klar, am Anfang sind erstmal einige Abonnenten weggegangen. Also ich hatte innerhalb von vier, fünf Wochen sind drei äh, vierhundert Abonnenten erstmal straight weg gewesen, weil ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, das hat sich mittlerweile zu meinem wichtigsten Kanal entwickelt und äh ja, darüber generiere ich jetzt auch regelmäßig Kunden und zwar richtig gute Kundenanfragen, weil ich merke, es ist was ganz anderes, wenn du über eine Werbeanzeige sozusagen jemanden generierst oder ob jemand deinen Content konsumiert und sich dann bei dir meldet. Die Abschlussquote ist viel höher, die Verbindlichkeit ist viel höher, allgemein so ähm, das Vertrauensverhältnis ist sofort da. Ja und ähm, klar, weil ja, weil die, Leute,
1: die, die Leute suchen ja auch auf YouTube nach, nach Sachen, weißt du, bei bei Werbung. Störst du ja jemanden in dem, was er eigentlich gerade macht will, ne? Ist so. ja. Selbst wenn ich nur durch einen, durch einen äh, Facebook-Stream scrollen will, ne? Plötzlich ja. hat trotzdem Werbung, die, 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 die ich gar nicht gewollt habe. Wenn ich aber auf deinen Kanal gehe, da, da komme ich ja nicht zufällig drauf, ne? Ja. Dann su suche ich dann, das ist schon ganz andere Intention. Aber interessant ist, du hast, also du hast einen, einen äh, Online-Marketing-Kurs gekauft. Also für dich war schon klar, okay, Online-Marketing muss ich, muss ich machen, wenn ich mich jetzt selbstständig mache. Ja. Und, äh, warum das mit Werbung, weil es in dem Kurs so verkauft wurde oder war für dich schon klar, dass ich einfach, äh, dass du es mit, mit, mit Online-Werbung äh, versuchen willst oder?
0: Ja, also für mich war das so, dass ich ja dann damals äh, den 34D gemacht habe im September 2018. Und ähm, da war dann auch so der Punkt, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, mein persönliches Netzwerk ist erschöpflich. Also so langsam, aber sicher gehen die Namen in meinem Telefonbuch aus. Und da musst du ja die Frage stellen, wie kommst du jetzt an neue Kunden? Weil so im klassischen Strukturvertrieb ist es ja jetzt nicht so, dass du Leads bekommst, also dass dir irgendjemand Datensätze hingibt und sagt, ruf an, sondern der Strukturvertrieb, die Leadquelle ist ja der Strukturvertrieb an sich. Also die, das persönliche Netzwerk. Deswegen ähm, hat das ja auch so einen negativen Ruf wie Schneeballsystem, weil ähm, die Hauptleadquelle ist dein persönliches Netzwerk. Und wenn dein persönliches Netzwerk aufgebraucht ist, dann musst du eben neue Leute einstellen, die persönliches Netzwerk haben. Sonst kommst du nicht weiter. Oder du fängst halt an, dir ähm, Gedanken zu machen, wie kannst du selber an Leads kommen. Und für mich war, ähm, habe ich dann auch überlegt und bei uns in der Kanzlei haben wir das immer genannt, also in unserem Büro, ähm, da war es so der, ähm, die meisten Leute waren das so auf Direktkontakt, also sprich Leute auf der Straße ansprechen, in Gespräch verwickeln, auf einen Vortrag einladen oder sonst irgendwas und das habe ich am Anfang auch probiert, aber für mich war es sofort klar, okay, das ist nicht nachhaltig, also wenn ich nur Kunden generieren kann, wenn ich selber auf der Straße unterwegs bin, dann habe ich spätestens dann ein Riesenproblem, wenn ich mal ein paar Wochen ausfallen sollte, dann kann ich ja keine Kunden mehr generieren, <lacht> ja. also ja eigentlich eigentlich logisch und deswegen habe ich mir dann anders Gedanken gemacht und dachte mir auch so hey es ist doch so viel besser Kunden online zu generieren mich hat es auch immer genervt ähm, zu Kunden zu fahren weil das einfach so viel Zeit kostet und ähm, ja deswegen habe ich mir schon davor Gedanken gemacht und habe gesagt okay ich möchte Online-Kunden generieren, ich möchte auch Kunden online beraten, weil das einfach viel Zeit spart und ähm, ja der nachhaltigere Weg ist, wenn man sich eben online was aufgebaut hat, was eben auch unabhängig davon funktioniert, ob man selber jetzt noch ähm, arbeitet oder nicht und das mit der Facebook-Werbung, das wurde halt in dem Kurs so ähm, beigebracht, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte Facebook-Werbung schalten, ähm, Ganz im Gegenteil, ich bin eher so der Typ, ähm, ich schalte erstmal keine Werbung, also ich habe jetzt auch sehr lange Zeit, habe ich jetzt gar nichts in die Richtung gemacht, weil ich halt wollte, dass ich organisch das Ganze aufbaue, wie man ja im Marketing sagt, also quasi mhm. ohne bezahlte Werbung und deswegen, das war nur, weil das in dem Coaching so erklärt wurde und nachdem das, ich dann auch gemerkt habe, dass es das nicht so funktioniert, wie es mir verkauft wurde, habe ich dann auch erstmal lange Zeit nichts mehr mit bezahlter Werbung gemacht.
1: Und hast du dann aber die Werbung, war, war da schon die Marke Finanzkopf am Start oder? Ja, also, da hast du schon Werbung gescheiten als Finanzkopf. Genau. Ah, okay, aber dann, okay, da war aber auch schon deine Zielgruppe klar, gut. Klar, dann war es einfach Werbung, die auch auf, äh, Polizisten zugeschnitten ist, äh, oder auf Polizei irgendwie, ne, in dem Bereich. Genau. Und, äh, gut, und das hat aber, hat funktioniert, aber du sagst nicht so gut, also lieber, du hast dann dich auf, dein, auf deinen, auf deinen YouTube-Kanal, äh, konzentriert. Was ich aber, was ich halt spannend finde, wenn du echt sagst, das war vorher einfach ein Kanal mit, äh, 16.000 Leuten, die geschaut haben, wie sie Shuffle lernen. <lacht> <lacht> ja. ich, ich vermute, es waren halt nicht nur Polizisten, was du hast selbst gesagt, es sind 500 abgesprungen oder so was einfach bei einer Zahl von 16.000 jetzt nicht so viel ist. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, dann hast du angefangen, äh, YouTube, also okay, mein Finanzkopf, die Marke steht sowieso, dann hast du überlegt, also Content zu machen. Ja. Und dann hast du äh, einfach genau. Videos zu Hause bei dir gemacht
0: oder wie, wie ist dann der Plan gewesen, wie, wie war dein weiterer ja. Weg? Ja. Ja, also ich, ich kannte das ja schon mit dem Videos produzieren von den ähm, Ich habe auch früher mal Parkour und Freerunning-Videos gemacht. Und dann habe ich ja die Tutorials gemacht. Und ähm, deswegen so mir war mir war klar, wie viel Arbeit es eigentlich ist, eine Idee zu entwickeln, das zu skripten, das zu filmen, das zu schneiden, es online zu stellen, den Thumbnail zu entwickeln, die Beschreibung zu machen. Also da steckt schon ganz schön viel Arbeit hinter so einem Video. Und ähm, deswegen war mir klar da, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt mit YouTube, dass ich das nicht selber schneiden darf, weil sonst rennt mir die Zeit davon, sondern dass das jemand für mich machen muss. Und das war so der entscheidende Unterschied zu früher, dass ich dieses Mal gesagt habe, so hier ich bezahle jetzt jemanden, der die Kamera ähm, hält und der auch Ahnung von Schneiden hat und der das gut kann. Und ähm, ja, so habe ich dann damit angefangen, dass das äh, mein Kameramann mit mir aufgenommen hat, der hat das geschnitten, ich habe die Ideen entworfen, wir haben das dann im Büro bei uns in Stuttgart gedreht, in der Kanzlei und ähm, ja, habe mir einfach Gedanken gemacht, was könnte Polizisten interessieren, also Erstmal generell, was können Polizisten interessieren und was interessiert Polizisten im Finanzbereich? Und da halt auch durch ähm, Try and Error verschiedene Sachen ausprobiert und dann halt nach und nach herausgefunden, okay, das und das ist jetzt interessant für meine Zielgruppe und davon dann halt mehr gemacht.
1: Aber es ist immer spannend, dass du direkt einfach gleich ganz professionell rangegangen bist. Ne? Also ich meine, ich kenne halt viele, die einfach sagen, ich mache das mal selbst und dann irgendwann sagen, okay, jetzt nehme ich mir jemanden zum Schneiden, weil es kostet Zeit, ich könnte einfach in der Zeit andere Sachen machen. Dass du halt gleich einen anderen Weg gehst und sagst, okay, ich will das Ding jetzt professionell aufziehen und bezahle ja. ja auch sofort jemanden dafür, ja ja halt das das macht. ne Der ist einfach besser kann als du, du hast vollkommen recht. Der kann besser Kamera mit Sicherheit als du, der kann besser schneiden als du und du hast mehr Zeit für andere Sachen.
0: Ja, so ist es. Ich kann mich dann auf andere Sachen konzentrieren, anderweitig. Gucken, dass ich Geld verdiene und es war am Anfang, also in den ersten zwölf Monaten, habe ich tendenziell eher draufgelegt, also ich habe dann schon mal einen Kunden generiert, vielleicht auch zwei, ich weiß nicht mehr so genau, aber das erste Jahr war eher so, dass ich draufgelegt habe insgesamt, jetzt mal ohne meine eigene Zeit gerechnet, die ich rein investiert habe und ähm, dann im zweiten Jahr, da hat sich schon definitiv bezahlt gemacht. Ja, und dieses Jahr ist es komplett explodiert. Also dieses Jahr hat es sich wahnsinnig bezahlt gemacht. Also vielfaches mehr als das, was ich investiert habe. Und das ist einfach die Belohnung, wenn man da dran bleibt. Gerade bei YouTube ist das ganz extrem. Bei YouTube, ähm, das dauert unglaublich lang, bis das mal ins Rollen kommt. Weil ich merke das, weil ich gerade zum Beispiel auch sehr auf TikTok aktiv bin. Da mache ich jetzt seit sechs Wochen jeden Tag ein Video und ähm, habe ich jetzt auch das erste virale Video hinbekommen, worauf ich sehr stolz bin. Und es ist so abartig, was man da aufbauen kann. Ich sage es dir, ich habe vor sechs Wochen mit 400 Abonnenten angefangen, weil ich hatte mal davor schon vier, fünf Videos gemacht. Das hat sich halt so langsam aufgebaut. Ich habe jetzt alleine in diesen sechs Wochen, jetzt bin ich gerade bei 2400 Abonnenten, also Followern.
1: Aha, okay. Was krass
0: ist das denn? Vervielfacht.
1: Wie, wie, das ja. stimmt. Mal, wie, 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 mal, mal kurz mal zurück zu deinem YouTube-Video. Wie viele Videos hast du gemacht? Also mal, dass die, die jetzt mal zuhören, weil du sagst ja schon, das dauert lange und das ist Arbeit, das kostet Geld oder Zeit zumindest. Ja. Ähm, wie viele Videos hast du denn, äh,
0: äh, wie, wie war dein Video-Output? Also wie, wie regelmäßig gehe ich davon aus, hast du das gemacht? Also äh, ich habe das am Anfang tatsächlich wöchentlich gemacht. Einmal pro Woche. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, nach ungefähr eineinhalb Jahren, okay, das, das reicht jetzt. Ähm, ich brauche jetzt nicht mehr wöchentlich, sondern ähm, ich mache es jetzt zweiwöchentlich. Ja, und jetzt ungefähr seit einem Jahr mache ich es im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und, äh, Musst du auch bei dir die Kommentarsektion beobachten? Weil ich denke mir so, okay, deine Zielgruppe, deine, deine
1: Zielgruppe sind Polizisten. Ich denke mir, dass die auch eigentlich mit dem Rechtssystem klarkommen müssen und wissen, was man nicht machen darf und was man machen darf. Oder hast du auch echt Probleme in deinen Kommentaren, weil es einfach, du ein Versicherungsfuzzi bist und sowieso Leuten was verkaufen willst?
0: Ja, ja. Also tatsächlich äh, nicht. Also das war schon früher schlimmer. Also ich... Ich kenne das ja noch von ganz, also ich mache jetzt mittlerweile seit zehn Jahren schon quasi mehr oder weniger aktiv auf YouTube und gerade am Anfang, wenn du kleiner bist, da ist das tendenziell größer, also je kleiner dein Channel ist, desto weniger Social Proof hast du und desto eher sind die Hater auch geneigt, so dich ähm, schön runterzudrücken, gerade am Anfang hatte ich da so zwei, drei Leute wirklich komplett hobbylos, kaum war ein Video online, <lacht> konntest Gift draufnehmen. Keine Dreiviertelstunde später hatte ich schon zwei, drei Dislikes. Aber immer. <lacht> Aus Prinzip. Und dann gab es natürlich auch Leute, die äh, beleidigt haben, Leute, die persönlich wurden und ja, gerade am Anfang natürlich ähm, verletzt das einen. Zum Beispiel habe ich früher auch Videos über Fitness gemacht und ich bin eher so der Hardgainer, so der, der jetzt nicht so krass an Masse aufbaut. Und wenn dann halt plötzlich Leute anfangen zu sagen, hey, du bist ein halbes Hemd, du bist voll der Lauch, erzähl uns nichts über Fitness, das verletzt einen. Also das ähm, ist, ja, da muss man erstmal schon dran knabbern, aber man wird halt einem bewusst, okay, das sind halt Leute, die haben nichts Besseres zu tun. Das sind Leute, die würden es dir in echt auch wahrscheinlich nicht ins Gesicht sagen. Und ähm, ja, du musst da einfach drüber stehen. Das, was du machst, machst du aus einem bestimmten Grund. Du hast ein Ziel, was du verfolgst. Und du hast die Eier, dass du hier einen Channel machst und dich vorne hinstellst, obwohl du schon weißt, dass es wahrscheinlich Hater geben wird, die das nicht feiern. Und ähm, ja, mittlerweile muss ich sagen, ähm, stehe ich da total drüber, dass ähm, Leute da auch ab und zu Hater-Kommentare machen. Aber es ist sehr wenig geworden, muss ich sagen. Also es ist eher die Ausnahme, dass mal irgendein Hater irgendwas ähm, irgendwas Blödes schreibt. Aber dass auch je mehr es wird, desto weniger war zumindest bei mir so.
1: Aber deine aber Videos tun sie jetzt schon wirklich. Also du adressierst ganz klar Polizei. Also ja. müsste also. <lacht>
0: vielleicht also. vielleicht auch deswegen, weil sie wissen, okay, hier sind nur Polizisten unterwegs. Wer weiß. <lacht> ja, deswegen, aber ich
1: finde es interessant. Also du musst dann auch, äh, du hast wöchentlich ein Video rausgebracht, dann hast du ne, auf Thumbnails hast du geachtet, hast du auch
0: sowas wie SEO geachtet und sowas? oder? Äh, tatsächlich gar nicht. Also ich bin ja jetzt auch gerade in Gründung mit ähm, einem anderen Polizeimakler zusammen, der wirklich in SEO abartig gut ist, wirklich hat seine Seite in Google auf Platz 1 und generiert da auch sehr viele Leads drüber. Und <lacht> der hat mir gesagt, ja, meine Seite ist unsichtbar für Google, was mich total gewundert hat, weil YouTube ist ja Google. Und ich dachte jetzt grundsätzlich ähm so viel Backlinks, die ich durch YouTube habe auf meine Seite, dass sie eigentlich recht gut ist von SEO. Habe auch immer wieder Blogartikel geschrieben, um das zu pushen. Aber nee, also SEO-technisch bin ich da nicht so gut aufgestellt. Also ich generiere wirklich vor allem aus YouTube heraus und nicht, weil meine Seite irgendwie in Google hoch angezeigt wird. Ah, aber cool. Du
1: arbeitest also also zum einen, finde ich gerade spannend, dass es von euch mehr gibt, also andere Polizeimakler auch noch gibt. Ich wusste, nicht, dass so viele Leute sich auf Polizisten... Äh fokussiert das Zielgruppe, aber klar, es gibt viele Polizisten, das ist eigentlich irgendwie auch logisch. Ähm, und ihr, ihr macht zusammen jetzt was.
0: Ja, ja, genau. Das ist äh, ganz spannend. Der hat sich nämlich erstmal bei mir gemeldet und ähm, wir wollten uns dann auch mal treffen, so einfach so brainstorming, wo könnte man Synergien nutzen. Ähm, ich war dann krank, habe dann auch nicht mehr dran gedacht. Dann ist ein halbes Jahr, halbes Jahr ins Land gezogen und ähm, ja, dann habe ich mich wieder bei ihm gemeldet, weil ich es dann doch ganz spannend fand. Ähm, wir haben uns dann auch mal getroffen in Frankfurt, weil er kommt aus dem Norden von Deutschland, ich aus dem Süden. Dann haben wir mal gesagt, okay, wir treffen uns in Frankfurt zum Mittagessen. Ähm, extra nach Frankfurt gefahren für das Mittagessen. Und ähm, ja, wir haben halt ziemlich schnell also, also A hat es ziemlich gut gematcht zwischen uns. Also so menschlich, so vom Typ her hat das sehr gut gepasst. Er ist auch schon deutlich älter. Also er ist schon Anfang 50. Ich bin ja jetzt Mitte 20. Das ist ja auch ein Unterschied. Bei ihm stellt sich halt natürlich auch die Frage mit Unternehmensnachfolge, wie man das macht. Und äh, ja, er hat halt krasse Fähigkeiten, die ich nicht habe. Er kann zum Beispiel abartig gut Seiten auf ähm, Google hochpushen, er weiß, wie man Funnels, wie man Formulare macht, dass sie gut konvertieren. Und ich wiederum, er ist aber dafür nicht so eine, wie sagt man, Rampensau im Vordergrund, die da in den Videos äh, ist und die da Webinare hält. Und das wiederum ist total meine Stärke. Und da haben wir jetzt einfach gesagt, okay, wir schmeißen das zusammen. Er hat gute Kompetenzen, ich habe gute Kompetenzen. Und wenn wir das zusammenschmeißen, dann schaffen wir es auch, da die Marktführerschaft in dem Bereich zu bekommen. Weil wir können uns jetzt natürlich ähm, in Anführungszeichen bekriegen und als Konkurrenten da unterwegs sein. Aber es ist, wir haben ja viel mehr gewonnen, wenn wir beides miteinander kombinieren, weil dann ist der Kuchen viel größer. Und auch wenn du nur eine Hälfte vom Kuchen hast, hast du insgesamt mehr Kuchen. Und deswegen ähm, hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt gemeinsam, weil die Sachen, an denen ich arbeite, die kann ich, die kann er auch gut nutzen. Und wiederum seine Prozesse kann ich gut nutzen. Und ja, wenn wir das zusammenschmeißen, dann haben wir insgesamt mehr Erfolg. Das
1: ist das definitiv, und es einfach, das ist auch das, was wirklich, muss ich sagen, Königsmacher halt auszeichnet, also wenn ich meine, mit, mit, mit euch, ne, <lacht> Königsmacher, Königsmacherin rede, ähm, dieses, genau, dieses Netzwerk, also gar nicht dieses so, das ist mein Konkurrent oder das Licht, der da nimmt mir irgendwas weg, sondern eher so zu überlegen, okay, wir, wie, können wir es denn zusammenwerfen? Und das finde ich gerade spannend ja. bei euch. Und, ja. äh, dann wird genau der Kuchen größer, weil nämlich genau 100 Prozent von eins ist eins, aber, ne, 50 Prozent von 100 sind halt 50, ne, also es ist ja. nur die Hälfte, aber größerer ja. Kuchen, größerer Kuchen, ähm, ja. Der Gedanke, aber äh, super. Ja, äh, okay, also, also, du hast ja gesagt, YouTube war, das ist, ist dein Hauptkanal immer noch, ist dein, dein äh, wichtigster Kanal. TikTok hast du gerade angefangen, ist TikTok schon, also, hast du über TikTok schon einen Lied genommen, zu
0: einem, also einen Polizisten schon über TikTok gewonnen oder? Nein.
1: Es ist, ist gerade noch ein Spaßkanal, offensichtlich, ist, oder eher so. ist
0: Ja, ja. Es ist, ist jetzt erstmal im Aufbau. Also ich werde vor allem nächstes Jahr sehr viele Webinare machen ähm, für Polizisten. Das hat auch jetzt schon, ähm, das habe ich jetzt vor einigen Wochen gemacht und es war ein Riesenerfolg. Also es ist sehr gut gelaufen. Und ähm, ich nutze jetzt TikTok vor allem, weil ähm, bei mir gibt's, also gibt es immer so bestimmte Wellen, wo viele fertig werden, wo viele Leute anfangen. Und ähm, da weiß ich nächstes Jahr schon zu dem und dem ähm, Zeitraum werde ich die Webinare schalten und zu dem und dem Zeitraum werde ich dann auch äh, massiv da in TikTok-Werbung und ähm, auf den sozialen Medien da eben für werben und das ist jetzt gerade der Aufbau dahin. Also ich tue jetzt schon quasi gezielt dafür arbeiten, dass ich nächstes Jahr im Sommer, dass ich da dann ähm, für die Webinare viele Kunden generieren kann und klar, ich habe natürlich auch so Sachen installiert, wie jetzt zum Beispiel Linktree, mega Empfehlung an jeden, der sich das äh, reinzieht für die sozialen Medien, also gerade für Instagram. TikTok mit, Link, mit Linktree, also vor allem mit Linktree Pro, kannst du eben, das ist wie so eine Art Mini-Website, wie so eine Art Mini-Funnel, ähm, speziell für äh, Social Media und da kannst du eben zum Beispiel, da ist oben dein Bild, wo bist du noch vertreten, zum Beispiel auf YouTube, Spotify und so weiter und dann kannst du darunter Links machen, guck mal, das ist mein YouTube-Channel, das ist meine neueste Podcast-Folge, hier und hier kannst du dir einen Termin buchen und das nutze ich, um da die Conversion dann zu erzielen über TikTok und das ja, bleibt spannend, also ich sehe da enormes Potenzial in ähm, TikTok, aber ich weiß auch, dass es schwierig ist, da aus TikTok heraus eine gute Conversion zu erzielen, weil aus YouTube kann ich aus Erfahrung sagen, es funktioniert richtig, richtig gut, weil da konvertieren die Leute. Das ist auch eher eine Plattform, die, ich würde nicht sagen, dafür gemacht ist, die aber schon sehr gut geeignet ist dafür. TikTok ist jetzt eher so dieser kurzfristige Dopamin-Kick. Und da auch die Leute in einen Funnel reinzubekommen und dass sie sich einen Termin buchen, den sie auch als verbindlich wahrnehmen, das ist schon nicht so leicht. Also da muss schon eine Strategie dahinter sein, dass es das funktioniert. <lacht>
1: Das definitiv, weil nämlich, ne? TikTok ist halt quasi das, was wir vorhin bei Werbung halten. Also niemand geht auf TikTok, um irgendwas zu suchen. Du gehst auf TikTok ja. und wirst einfach entertainment, also was unfassbar gut entertained, muss man sagen. Also TikTok ist, sage ich mal wieder die Einzige, einfach meinem Handy, die ein Zeit, äh, eine Zeit ja. äh, Uhr hat das heißt, halt nach 30 Minuten geht die aus. Das ist einfach so, ja. weil nämlich die Zeit zu schnell weg ist und du weißt nicht, was du gemacht hast. Du hast einfach nur die ganze Zeit coole, coole Entertainment gehabt. Und ja. YouTube ist halt schon so, dass du halt, da suchst du halt Sachen, da gehst du halt aktiv hin und sagst so, ich will ein Tutorial zum Shuffle, ne? Okay, dann komme ich zu dir. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt, man sucht aktiv. Ne? Und deswegen ist die Verbindlichkeit ähm, so höher. Ähm, du hast mir gerade im Vorgespräch ich schon gesagt, du hast jetzt auch nicht nur nach YouTube und TikTok, du hast auch jetzt einen Podcast. So ist es. Ähm, der
0: Podcast, auf, auf,
1: äh, wie kam es dazu? War, war, seit, seit wann hast du den? Warum?
0: Also, Podcast an sich habe ich jetzt seit Februar rum genau, seit Februar, beziehungsweise ich weiß gar nicht, vielleicht schon ein bisschen früher, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, es sei, also ungefähr jetzt seit einem Jahr müsste ich den haben, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, auf jeden Fall kam das bei mir durch eine Empfehlung von einem befreundeten Makler, der gemeint hat, hier, du musst unbedingt einen Podcast machen, also er generiert auch ähm, Kunden über Podcasts und das war für mich erstmal so ein bisschen... Unverständlich, weil so Podcasts, so wenn ich Podcasts höre, bin ich gerade am Autofahren oder am Sport machen und da klicke ich ja jetzt nicht in den Funnel und buche mir einen Termin deswegen. So erstmal komisch. Aber er hat gemeint, okay, das ist äh, voll gut. Das soll ich unbedingt machen. Und dann habe ich damit angefangen und ich habe halt für mich gemerkt, Podcast macht übelst Spaß. Ich liebe Podcasts. Das ist so ein geiles Format, weil Du hast jetzt nicht so den Stress wie bei YouTube. Bei YouTube musst du dir übelst Gedanken machen, welches Thema. Du musst dir übelst Gedanken machen, wie sieht der Thumbnail aus, wie ist der Titel formuliert. Und du musst dir auch übelst Gedanken machen, wann du welchen Inhalt in dem Video raushaust. Weil wenn du den zu früh raushaust, dann ist die Zuschauerbindung nicht hoch, weil YouTube achtet darauf, wie lange bleiben die in deinem Video. Und dann ist es auch wieder schlecht. Und beim Podcast ist das ganz anders. Da musst du dir nicht so viele Gedanken machen. Klar, du musst dir auch Gedanken machen, welches Thema, welcher Titel, das musst du schon machen. Aber grundsätzlich ähm es ist einfach ein total authentischer Kanal. So, du kannst einfach reden, so wie jetzt wir beide hier. Wir haben da jetzt kein Skript, was wir im Detail da abhandeln, sondern es ist so freies, authentischer und das liebe ich daran. Und ähm, ja, deswegen mache ich jetzt seit einigen Monaten Podcast. Und ich muss sagen, ähm, ich habe auch schon Feedback bekommen. Ich frage auch immer sehr viel. Also, das kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, dass man seine Kunden regelmäßig befragt, wie sind die gekommen, warum sind die, äh, also warum haben die sich gemeldet? Uh, aus welchen Gründen, was fanden die gut, was fanden die schlecht. Also da Research zu betreiben um, mit der Zielgruppe. Und da habe ich auch schon jetzt öfter gehört, so ja, die haben meinen Podcast gehört, das finden die super seriös. Dann haben sie sich noch auf YouTube da was reingezogen. Und um, das Lustige ist, ich habe auch teilweise schon verkauft, mit Podcast, weil ich habe zum Beispiel eine Folge über vermögenswirksame Leistungen gemacht, also da kannst du ja so vermögenswirksame Leistungen beantragen, die kannst du in ein Aktiendepot reinmachen und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal so gemacht und es hat wunderbar funktioniert, dass ich gesagt habe nach dem Beratungsgespräch, hey du, beim nächsten Mal ähm, reden wir über vermögenswirksame Leistung. Und deine Hausaufgabe ist es, dir bis zum nächsten Mal den Podcast, meine Podcast-Episode zu dem Thema reinzuziehen. Und äh, ja, dann schon vor dem Beratungstermin hat er mich angeschrieben und schon so gesagt: Hey, du Kai, also das mit dem VE, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> und dann kannst du quasi mit dem Podcast verkaufen. Also, das ist ein richtig cool, Podcast.
1: Äh, Wie lang sind deine Folgen ungefähr? Deine Podcast-Folgen?
0: Ähm, also, ich gucke immer, dass es so. Minimum 10 Minuten hat und ich peile eher so um die 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten an. Das ist so das, was ich immer als Ziel. Okay, hab. und deine YouTube-Videos? YouTube-Videos sind ähm, meistens fünf Minuten plus minus. Also ich finde ein YouTube-Video, also man muss ja mittlerweile unterscheiden, YouTube hat sich ja auch gewandelt, mittlerweile wird ja YouTube, ähm, wird ja TikTok sehr, sehr eng auf die Pelle rücken mit dem neuen Shorts. Format, wo du ja maximal eine Minute haben darfst. Das ist die Antwort von YouTube ja. auf TikTok und YouTube Shorts ist ultra interessant. Ähm, und ähm, jetzt mal ausgenommen von YouTube Shorts ähm, schaue ich immer, dass ein YouTube Video mindestens drei Minuten hat. Ähm, es gibt auch einzelne Videos, halt die haben diese drei Minuten, das geht auch. Aber grundsätzlich eher so vier, fünf Minuten und halt maximal acht bis neun Minuten. Aber so meiner Erfahrung nach ist das Beste für YouTube so irgendwas äh, vier bis sechs Minuten in der Range. Ja, ah, okay, ich weiß
1: mal, dass man nach außen mal hört, ne? wie lange wie lang soll eigentlich so ein Video sein. Ähm, und das reicht, die Leute wollen sie was zwischen hatten, ne? die wollen sich über irgendwas informieren und da wollen die wahrscheinlich nicht 20 Minuten sich darüber informieren, ne?
0: Ja, vor allem, wenn du in deine Analytics reinguckst, das geht ja mit YouTube sehr gut, da kannst du ja zum Beispiel, du kannst dein Video laufen lassen und du siehst drunter, wann sind die Leute abgesprungen, also du siehst... Zu dem und dem Zeitpunkt sind noch 80% Prozent da gewesen, zu dem Zeitpunkt noch 50% Prozent und ganz am Ende vielleicht noch 40%. Prozent. Und du siehst ganz genau, bei welchem Satz, wo du welchen Inhalt gemacht hast, sind die Leute rausgegangen. Und das ist interessant, wenn du dir das anguckst. Und da wirst du sehr schnell merken, die Leute haben keinen Bock, sich in 20-Sekunden-Intro reinzuziehen. Das skippen die, also da gehen die einfach drüber. Die Leute haben keinen Bock, wenn du eine schlechte Hook machst, die du lange ziehst und da noch mal den Titel vom Video wiederholst und eigentlich da nicht wirklich Inhalt bringst. Das überspringen sie. Und wenn du ähm, hinten raus so nicht mehr auf das Thema eingehst, sondern, ich sag mal, jetzt einfach nur ein bisschen Blabla machst, dann siehst du das auch an der Zuschauerbindung, dass die rausgehen. Und deswegen ähm, musst du da so die perfekte Mischung finden aus Inhalte komprimieren und die Kernessenzen am Anfang sehr spannend anzupitchen und möglichst so weit wie es geht, nach hinten rauszuziehen. Weil auch zum Beispiel ein Outro, wo du jetzt noch groß redest, hey, voll cool, dass du es dir angeschaut hast, schreib doch einen Kommentar, ich möchte wissen, wie du Ab dem Punkt gehen schon alle. Das ist so, wie wenn du in der Schule einen Vortrag <lacht> gehalten hättest und die merken, dein Vortrag ist zu Ende. Plötzlich stehen alle au auf und gehen aus dem Klassenzimmer, obwohl du eigentlich noch gar nicht fertig bist. Ist krass, aber im anonymen Internet, da gibt es diese Höflichkeit nicht. Die verlassen halt einfach, wenn die das Gefühl haben, okay, die Show ist vorbei.
1: Und hast du auch dementsprechend, also hast du dann auch aus diesem Learning, weil du hast gerade, du schaust da offensichtlich ganz genau da rein, änderst du auch deine, deine Videos darauf hin? Also hast du schon dann ja. quasi. Ja, ähm.
0: definitiv. Also was ich zum Beispiel äh, schon gerne viel früher gewusst hätte, ähm, ein Format, was auf YouTube immer sehr gut zieht, ist drei Punkte. Drei Punkte, die du niemals sagen solltest. Drei Punkte, die du unbedingt machen solltest. Drei Punkte, die du beachten solltest. Drei typische Anfängerfehler und so weiter. Und ähm, zum Beispiel, wenn du nicht dieses Know-how hast, so wie ich früher, dann habe ich die Videos so aufgebaut, dass ich erstmal lang und breit erklärt habe, was ich mit dem Titel meine, was da kommt. Ähm, dann habe ich ähm, erstmal den Punkt genannt, zum Beispiel Punkt 1. Jetzt habe ich angefangen, Punkt 1 zu erklären, dann Punkt 2, selbes Spiel mit Punkt 3. Das ist für YouTube nicht so gut, weil YouTube möchte sehen, dass die Leute möglichst lang in deinem Video bleiben. Weil YouTube hat das Ziel, die Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und je länger sie deine Videos konsumieren, desto wertvoller bist du für die Plattform. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Videotitel komme, drei Punkte, und ich habe dir jetzt den dritten Punkt direkt genannt, dann bist du weg. Weil du wolltest einfach nur wissen, was sind die drei Punkte. Und deswegen ist es cleverer, wenn du eine richtig geile Hook machst, die jetzt nicht unbedingt den Titel wiederholt, aber die Leute nochmal catcht. Und ich mache es mittlerweile so, ich sag quasi direkt den ersten Punkt, damit die Leute auch schnell das Gefühl haben, sie sind im Content. Also ich sag zum Beispiel Punkt 1, bla 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 bla. Dann ähm, komme ich zu Punkt 2. Und zum Beispiel die Pitch. Also ich habe zum Beispiel einen Partner im Bereich Einstellungstest für Polizei, wo ich auch Affiliate-Einnahmen drüber generiere. Ähm, den würde ich jetzt am Ende pitchen. So machen das ja die meisten so ganz am Ende. Ach, und übrigens, wenn du dich mehr damit beschäftigen möchtest, dann schau doch mal auf diesem Link vorbei. Das ist der P Punkt, wo alle verlassen. Deswegen musst du zwischen Punkt 2 und Punkt 3 musst du deinen Pitch bringen. Zum Beispiel auch, buch dir ein Beratungsgespräch bei mir, wenn du Leute für die Finanzdienstleistung gewinnst. Und wichtig, den Punkt 3 nennst du ganz, ganz zum Schluss. Also du redest erst über den Inhalt von Punkt 3, möglichst so, dass man nicht sofort weiß, was der dritte Punkt war und erst am Ende haust du es raus, was der dritte Punkt war, weil dann bleiben die Leute auch ganz bis zum Ende und dann hören sie sich auch deine Pitch an.
1: Ah, okay. Das ist, das ist auch spannend. Und äh, hast du auch schon bei, bei, bei TikTok auch ähnliche äh, Erkenntnisse schon gewonnen oder bist du da noch voll am Testen?
0: Also bei TikTok bin ich gerade noch echt viel am testen. Also ich teste auch echt viel. Also ich habe jetzt ein, zwei Formate gefunden, die so, ich sag mal, Evergreen-Content sind, der halt regelmäßig geguckt wird, der jetzt aber tendenziell nicht viral geht. Und ich hatte jetzt ein Video, das ist viral gegangen. Es ist so krass. Also wirklich, mein erfolgreichstes YouTube-Video jetzt aus dem Polizeibereich hat ja jetzt in knapp zwei Jahren 110.000 Aufrufe, was ja schon Unglaublich viel ist, weil ja, ich gerade sagen, es ist sehr sehr,
1: sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, safe. Also, das ist wirklich sehr gut. Aber für TikTok, das ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Dieses eine Video, das habe ich ähm, Sonntag vor zwei Wochen hochgeladen. Das hat jetzt mittlerweile 390.000 Klicks.
1: Ein Was für Video ist das? Wir müssen, wir müssen sagen, wir nehmen das hier gerade, falls es jemand zurückgeben will in deiner. In deiner ja. Äh, ja. Äh, wir haben das denn? Das Timeline. Wir, wir, ja. sind, wir nehmen das am. warte mal, wir nehmen das am wie Fitness heute? Heute ist der 17. 17. November. Also Anfang November hast du das, an dem Sonntag Anfang November hast du das veröffentlicht.
0: Genau, genau. Und das ist der unerlaubte Peng-Einsatz, auch wichtig, auch gutes Learning. Eigentlich wollte ich sagen, unerlaubter Schusswaffeneinsatz. Und so habe so eine lustige Konversation draus gemacht. Aber du sollst ja nicht Schusswaffe sagen und so. Deswegen habe ich das unerlaubter Peng-Einsatz genannt. Und ja, also TikTok funktioniert ganz anders. Das ist viel dynamischer, du musst viel mehr... Action bringen, viele Reize setzen und äh, vor allem bei TikTok ist ganz krass, ähm, bei TikTok musst du innerhalb von drei Sekunden catchen, also die Aufmerksamkeitsspanne ist so gering, wenn du nicht innerhalb von drei Sekunden irgendwas Catchiges gebracht hast. Da, oder irgendwas, was Neugier ähm, erweckt, dann schauen sich die Leute das nicht an, weil das einfach so schnell ist. Und ja, irgendwie habe ich es mit dem Video geschafft, dass ich da viral gegangen bin. Das heißt, schon innerhalb der ersten ein, zwei Tage schon 100.000 Aufrufe und ähm, dieses Video, das pusht immer wieder. Also es hat immer wieder so Phasen. In den ersten drei Tagen komplett abgegangen, 120.000, dann war ein, zwei Tage still, dann gab es nochmal so einen Pump, dann nochmal 80.000 und du siehst nur, wie deine Follower hochgehen. Plus 99, plus 99 und das ist richtig krass und da bin ich jetzt eben gerade am rumprobieren, ähm, wie funktioniert das? Also wie kann ich regelmäßig viral gehen mit den Videos? Und es gibt jetzt so ein paar Punkte, die ich gelernt habe, ähm, was gut funktioniert. Und da muss man sich, da muss man jetzt einfach unglaublich viel ausprobieren und unglaublich viel machen. Und es gehört immer auch eine Portion Glück dazu, muss man auch ehrlich sagen. Das
1: definitiv, ne? weil viral, es verändert sich natürlich auch ständig. Ne? Das ist halt mega. Äh, mega äh, ständig in, Be in Bewegung TikTok, muss man sagen. Also wenn du einmal ein Erfolgsrezept hast, dann ist es wahrscheinlich drei Tage später schon nicht mehr ganz so, weil nämlich was Neues gefeatured ja. wird.
0: so ist es. Und für mich war das halt auch so mit einer der Gründe, weil ich, ich mache jetzt YouTube jetzt schon recht lange und äh, ich sehe halt andere Finanzdienstleister, die mit TikTok da jetzt innerhalb kürzester Zeit sich riesen Followerstämme aufgebaut haben. Um, und die Reichweite jetzt einfach auf andere Plattformen switchen, wie zum Beispiel YouTube. So, weißt du, haben auf TikTok angefangen und TikTok ist eine geile Plattform, wo du schnell viel Reichweite bekommst und die Reichweite haben die jetzt auch zum Beispiel auf YouTube rübergenommen. Und wenn du so anfängst, dann kommst du viel schneller hoch, weil rein über YouTube sich aufzubauen, ist extrem schwierig. Das wird sich jetzt ändern in Zukunft durch YouTube Shorts. Also das ist, wie gesagt, der TikTok-Konkurrenz ähm, sozusagen. Ähm, aber grundsätzlich so durch klassische YouTube-Videos extrem schwierig aufzubauen. Deswegen, wenn ich jetzt noch mal neu anfangen müsste, würde ich auf jeden Fall mit TikTok anfangen, gucken, dass ich da einen großen Stamm aufbaue und den dann auch zu YouTube und Instagram rüberhole. Weil auf den Plattformen kannst du besser konvertieren als auf TikTok.
1: Wollte ich mich gerade sagen, wir haben jetzt gerade schon die, die, die drei großen, also wir haben schon äh YouTube gehabt, wir haben über äh, TikTok geredet und über Podcasts. Äh, ist denn für dich, also Facebook, vermute ich mal, ist das
0: für dich relevant? Noch? Nee, Oder? tatsächlich nicht, weil ich selber Facebook praktisch nicht nutze, aber <lacht> ähm, ja, es gibt schon, also es gibt schon auch die Leute, die das aktiv nutzen. Bei mir ist halt wichtig, um, zu wissen, bei mir hat sich das aus YouTube quasi heraus entwickelt, dass ich um, mega krass auf Polizeianwärter gehe. Also wirklich Leute, die frisch bei der Polizei sind, sehr jung sind und um, die sind nicht auf Facebook unterwegs. Also klar, die, ich sag aber mal, ich sag ja. mal, die Leute 30 plus, die werde ich safe auch über Facebook catchen, aber meine Zielgruppe ist halt eher nicht da unterwegs.
1: Aber auf Instagram wirst du die erreichen, weil das wäre noch die zweite Frage. Facebook ist für dich irrelevant, aber Instagram ist wahrscheinlich
0: schon noch ein äh, guter Kanal, oder? Auf jeden Fall, ja. Instagram ja, ist auch ein sehr ja. guter Kanal. Instagram ist auch richtig gut für Interaction. Da kriege ich regelmäßig Fragen gestellt von Anwärtern oder irgendwie Danksagungen, dass sie sich Videos reingezogen haben und es jetzt bei der Polizei geschafft haben. Also Instagram ist auf jeden Fall auch ähm, sehr wichtig, aber nicht so leicht über Instagram sich ähm, Reichweite aufzubauen, zumindest für mich. Also ich tue mich da extrem schwer. Ja, wenn du sagst, gut, die Reichweite
1: ist jetzt über YouTube quasi gestartet ne, und das, kann, das läuft bei dir auf die anderen Kanäle jetzt mit drauf quasi, Genau. Ne, wenn ich es richtig sehe. Ähm, ja, ist mega, mega interessant einfach die ganzen Sachen. Also das klingt bei dir auch alles so, so, so perfekt, so, so, so eine klare Linie, aber wahrscheinlich, ähm, was, was war denn so die, deine, deine größten Learnings? Ich spreche auch mal so von Misserfolgen und sagst, okay, jetzt war so down, ich musste irgendwas lange machen. Ähm, das hast du schon gesagt, aber was war denn so das größte Learning, was du gehabt hast? Also, also Misserfolg im Sinne von, du hast irgendwas versucht? und hast gemerkt so hey das hat gar nicht funktioniert kann das ein Kanal sein oder irgendeine
0: Videoart oder was weiß ich hm, lass ich mal kurz überlegen irgendwelche Videos die ah gut ich habe es natürlich regelmäßig also das ähm, das ist halt dauernd dieses Try and Error ich habe manche also sowohl auf TikTok als auch auf YouTube ich habe manche Videos da habe ich übelst viel Zeit rein investiert so voll viel Gedanken gemacht so über den Ablauf auch voll viel in der Produktion dass es das richtig gut wird und die Videos werden halt nicht geguckt teilweise drei vier 500 Aufrufe und manche Videos, wo ich mir nicht so viel Mühe gegeben habe, halt so irgendwie sechs siebentausend und das hat mich mittlerweile, was das angeht, auch so ähm, hat mir halt auch klar gemacht ähm, trotz alles Wissens, was du hast, also klar, das wird das wird deine Qualität insgesamt natürlich heben, aber ähm, ja, man liegt halt auch unglaublich oft falsch, also ich zumindest <lacht> Videos, von denen ich denke, die gehen durch die Decke, gehen nicht durch die Decke, werden kaum geguckt und wiederum andere Videos, wo ich gedacht hätte die gehen niemals so krass äh, durch die Decke, sind plötzlich, also in Anführungszeichen, durch die Decke gegangen oder werden halt krass angeguckt. Und ähm, ja, das zeigt halt immer wieder so, ähm, ja, man muss einfach unglaublich viel probieren. Und man darf sich da nicht so festfahren. Also du darfst jetzt nicht sagen, nur weil das Video deiner Meinung nach wahrscheinlich nicht der Top-Performer sein wird, dass es den anderen Leuten auch so geht. Und im Umkehrschluss, nur weil du das Video total cool findest, heißt das nicht, dass das viele Leute angucken. Ja, also das das grundsätzlich, also das zieht sich eigentlich durchgängig durchs Content produzieren durch.
1: Und du hast ja noch eine, du hast ja noch eine zweite eine Meinung ne? Dein, dein, dein Kameramann-Schnittmensch, da guckt sie auch mit an. Oder hat er auch noch eine Meinung, dass du sagst, okay, funktioniert oder funktioniert nicht? Oder ja, ist das also der, also...
0: ja, also der ist auch richtig gut, muss ich sagen, weil ähm, der ähm, der war davor nicht Kameramann, aber ich wusste, dass er sich dafür interessiert und sozusagen. Ich war sozusagen sein erster Kunde, der macht sich auch mittlerweile auch sehr erfolgreich, hat es er sich jetzt damit selbstständig gemacht und ähm, ja, er ist halt richtig cool, weil er hält nicht nur einfach die Kamera und kennt sich damit richtig gut aus, sondern ähm, er kennt sich auch gut mit Schnitt aus und er hat auch dieses unternehmerische Denken und hat da auch, sag ich mal, ein gutes Gespür, ein gutes Auge für und gerade beim Content kannst du ähm, im Nachgang noch extrem viel aufbessern durch eine gute Videoproduktion und durch ein gutes Editing. Also, dass du noch hier Grafiken reinmachst, dass du hier noch ähm, ein bisschen Text reinmachst. Da kannst du richtig viel im Nachgang machen. Und ähm, klar, da ähm, kriege ich auch mal wieder ein Feedback. So hier das und das. Oder er macht das schon von sich selber, sage ich mal richtig. Aber ja, ihm geht es da genauso, dass er so meint so, ja, Kai, das wird safe durch die Decke gehen und dann geht's nicht durch die Decke. Also ja, <lacht> das ist auch normal in dem Bereich. Macht
1: ihr auch, auch zusammen die äh, TikTok-Videos oder machst du die quasi alleine, weil es einfach einfacher geht? Oder ist es auch so ein.
0: Ja, auch. Ja. Also, Na, ja. Da habe ich am Anfang viel rumüberlegt, wie ich das jetzt mache. Und ähm, es ist so, dass ich es komplett selber mache. Also, ich habe mir einen Gimbal gekauft. Ich habe ja hier auch so eine Softbox, also so, so ein Licht, was man anmacht. Ja. Und ähm, das ist das Allerwichtigste, wenn du Content machst: geiles Licht. Das ist das Wichtigste. Und es ist auch nicht mehr so wie früher, wo ich angefangen habe, wo ich irgendwie einen Videorekorder brauche oder eine Kamera oder eine Spiegelreflex oder sowas. Überhaupt nicht. iPhone ähm, 10 aufwärts reicht schon vollkommen. Geiles Licht, iPhone 10 aufwärts. Ich habe sogar lange Zeit mit iPhone ähm, 8 Plus meine Videos gemacht. Und wenn du da gutes Licht hast, Bombenqualität. Und gerade mit TikTok kann man, ich finde den TikTok-Editor richtig gut. Damit kann man schneiden. Oder was ich jetzt kürzlich entdeckt habe, ist ähm, CapCut. Das ist auch eine richtig geile App, umzuschneiden. Da kannst du auf deinem Handy mittlerweile die ganzen Sachen schneiden. Das ist deutlich einfacher geworden als früher. Und ich mache jetzt so bei ähm, TikTok, dass ich die Videos komplett selber schneide. Ähm, ich skripte die auch selber. Ich habe mittlerweile eine Marketingagentur, die mich bei manchen Sachen supportet. Und ähm, da kriege ich auch wieder Ideen oder auch für den Aufbau. Aber so vom Prinzip her produziere ich die, also die TikTok-Videos, also das ist ja so eine ganz eigene Art von Video, das nennt sich Vertical Video, ähm, weil Vertical Video ist ja mittlerweile nicht nur TikTok, sondern ist Instagram-Reels, ist YouTube-Shorts und all die Plattformen gehen jetzt mittlerweile da drauf und Vertical Video mache ich im Endeffekt ähm, komplett selber, also vom Schnitt, vom Skripten, in der Ideenfindung werde ich unterstützt, aber an sich so die Produktion, das mache ich selber.
1: Äh, gut, ich werde mal in, der, in den äh, Shownotes, werden wir auch mal die, die äh, Tools, die du gerade genannt hast. Mit Verlinken, falls jemand zuhört und sagt, so, was war das genau so? Ne, dann könnt ihr sich das auch mal anschauen, Ge weil genau. was du ja gerade sagst, ist ja offensichtlich, es liegt halt nicht mehr an Technik, weil ich kenne ganz viele, die auch sagen, ich will jetzt starten und dann geht es um diese Aussage, ja, ich muss mir erstmal eine Kamera kaufen, weißt du, so, ich ja. muss erstmal das machen und so weiter, so, nee, du brauchst nur gutes Licht und so eine Softbox ist auch, wir reden ja nicht von tausenden von Euros, ne? Also, eine Softbox kannst 50 du ganz Euro. einfach kaufen, genau, ja. die kannst du ganz einfach holen und dann kannst du testen, ne? Also, es wird einfach, man muss halt dranbleiben, wie bei dir. Ja. Ganz ja. Zeit gehören. Ähm, wir, sind, wir sind auch schon fast schon jetzt am, am Ende. Ne? Du hast schon super viele, super viele Tipps gegeben ähm, und ähm, ja, am Ende stelle ich immer so meinen Gästen mal so drei Fragen. Und die erste ist einfach so: Was war denn für dich der wichtigste Tipp, äh, den du am Anfang von deiner Karriere mal so bekommen hast, den du immer noch so beherzigst, den du immer noch super findest?
0: Ja. Also was was mir auch am Anfang geholfen hat, weil jeder muss ja am Anfang im Vertrieb damit klarkommen, Nein zu hören oder kein Interesse. Und was mir auf jeden Fall schon immer geholfen hat, was ich schon sehr früh, ähm, was mir schon sehr früh beigebracht wurde und was immer noch so ist, ist, dass du einfach in Quoten denken musst, in Schlagzahl und Quote. Das ist äh, Ganz simpel, also du musst dich nicht vom Ergebnis von einem abhängig machen, sondern du musst halt wissen, welche Kennzahlen hast du. Bei uns damals bei Tekis, war das das ähm, S1, also SITLAB, so hieß das Beratungskonzept. Und das S1 war das Erstgespräch. Und das war die wichtigste Kennzahl, die KPI, wie man auch sagt, äh, Key Progress Indicator, die wichtigste Kennzahl. Und so das Wichtigste war einfach, kenne deine KPIs. weil Also du musst wissen, welche Quote du hast. Und das musst du einfach planen und dann die Schlagzahl fahren. Und das ist Erfolg. So stumpf ist klingt, du musst deine KPIs kennen, du musst einen Plan machen, du musst ähm, tracken und dann musst du diese Schlagzahl bringen. Und dann ist es egal, wie viel Misserfolg du hast, der Erfolg wird automatisch kommen.
1: Ja, und das, okay, das ist ein super, super Tipp. Ähm, was, was hättest du gerne am Anfang gewusst, was du dir selbst hart erarbeiten musstest?
0: Ja gut, also ich hätte gerne früh gewusst, dass es wichtig ist, sich zu spezialisieren. Ich habe das ja auch lange Zeit ja auch nicht gemacht. Also ich habe zwar Finanzkorb gemacht, aber ja noch parallel hier Führungskraft im Vertrieb, Neubau und so weiter. Und ähm, ich mache das ja jetzt erst seit diesem Jahr wirklich nur noch mit Finanzkorb. Und ähm, es ist so cool, es macht so viel Spaß und am Anfang denkt man ja, wenn ich mich spezialisiere, dann muss ich ja vielen Kunden Nein sagen und dann habe ich dann überhaupt genug Kunden und wird das nicht schnell langweilig, wenn ich mich nur mit dem einen Thema beschäftige. In meinem Fall ähm, absolutes Gegenteil. Also ich habe mehr zu tun, den je. Und ich habe auch mehr Erfolg, den je. Obwohl ich sage, ich mache keine anderen Kunden außer Polizisten, habe ich, sage ich mal, mehr Kunden, als ich teilweise abarbeiten kann. Deswegen ähm, sich hier früh zu spezialisieren, um, kann ich nur als Tipp mitgeben. Und da schon frühzeitig an seinem Marketing zu arbeiten, frühzeitig auch zu gucken, um, wie kann ich Kunden generieren, gerade einen um, aus meiner Zielgruppe, die ich habe, das würde ich im Nachgang betrachtet, würde ich das schon viel früher machen.
1: Äh, ja, also ne, Nein sagen ist eine der wichtigsten Sachen, die ich auch mal lernen müsste einfach. Ne? Wenn du Nein sagst zu, zu den einen, sagst du Ja zu dem, mit dem du haben willst. Ne? Das muss man halt, genau. muss halt nur wissen. Das ist einfach als Selbstständiger am Anfang ne, ein Problem. Weil das will man ja. jeden Kunden haben. Und dann irgendwann ja. merkt man so, nee, nein, das ist ganz gut, ähm, das zu so sagen. So, und die, die letzte Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, ist einfach so, was, was für Bücher kannst du für die mal gelesen haben sollte? Und warum?
0: Ja, also bei mir, so der einer der wichtigsten Game Changer war Rich Dad Poor Dad kennt man von Robert Kiyosaki. Das ist ja ein richtig cooles Buch, wo einem quasi anhand von einer einfachen Story von einem kleinen Jungen erklärt wird, hey, der hat einen, der hat sozusagen zwei Väter. Der eine ist der Pur Dad, der jetzt nicht pur ist, dass er ein Bettler ist, sondern der halt einfach dieses normale Mindset von einem Beamten hat. Der ist zum Beispiel Hochbeamter gewesen und ähm, der reiche Dad, das ist so ein Unternehmer, der hat nicht so diesen akademischen Bildungsgrad wie sein armer Dad, sondern der hat quasi diese Straßenschlauheit und er ist Unternehmer und da wird in einfachen Geschichten erklärt. Also einfach so Finanzthemen. Also einerseits investieren, auf der anderen Seite Unternehmertum. Und das ist wirklich eines der ersten Bücher gewesen in dem Bereich, was auch mein Mindset komplett gedreht hat und wo auch quasi diese ganze Persönlichkeitsentwicklung so richtig ins Rollen gekommen ist. Also Rich Dad, Poor Dad. Ganz, ganz klare Empfehlung. Ganz wichtig, vor allem, wenn man am Anfang ist. Dann Think and Grow Rich. Richtig gutes Buch. Also das ist auch für Unternehmer-Mindset. Da einfach, um äh, auch wieder mit Unternehmergeschichten was zu lernen. Ich liebe ja, also alle drei Bücher sind so, ähm, die ich äh, da weiter empfehle, dass das immer anhand von Geschichten erklärt wird. Das macht einfach Spaß zuzuhören und ähm, das geht einfach smooth, egal ob jetzt als Hörbuch oder als Buch. Ähm, und das dritte Buch auch mega die Empfehlung, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ja. Das ist so ein gutes Buch. Das ähm, ist wirklich in meinen Augen absolute Grundlektüre. Das müsste man in der Grundschule, müsste man unbedingt, müsste das jeder Mensch lesen. Das ist einfach, egal ob Business, Privatleben. Das ist absolute Grundlektüre, die jeder mal gelesen haben sollte. Ist doch bei Ihnen
1: das Buch, das mit Abstand hier in Königsmarner Podcast äh, empfohlen wurde, muss man sagen. Keine Ahnung, wie viel ist schon ich muss noch mal zählen. Äh, ist einfach und das zeigt mir aber einfach, äh, wie gut es halt ist. Wir reden von dem von dem Buch, was ein Typ geschrieben hat, der 1870 oder so geboren ist. Ja. Ne? Also, und der hat ein Buch geschrieben, 1900, was nicht, 10, 15, so ist es rausgekommen. Und das ist 100 Jahre später immer noch lesbar. Also nicht im Sinne von lesbar, kann man lesen, weil alte, alte Sprache, auch vom Inhalt her, ne? Ja. Und das finde ich ja halt zu beeindruckend. Also, ich finde es auch, gut ist es schon mal, dass es so viele Leute empfehlen. Und wenn du es halt liest, siehst du halt auch, dass es halt einfach Echt, es hat jemand geschrieben, ist 100 Jahre später noch relevant. Was was für ein Buch ist das sonst, ne? Ja. Also deswegen kann ich kann ich auch nur empfehlen. Also ja, das ist einfach, das finde ich so spannend an dem Buch. Äh, ja, aber ähm, sind wir jetzt auch schon schon am Ende, <lacht> am kurzweiligen Ende, muss ich sagen. Guck auf die Uhr, so ja. Krass. <lacht> äh, ja, äh, danke, dass du mein Gast warst und so unfassbar viele. Tipps mal äh, gegeben hast zum Thema wie man YouTube oder allgemein, ne? wie man erfolgreich wird,
0: unheimlich auch Einblicke gegeben hast in die YouTube-Sache. Danke dafür. Sehr, sehr gerne. Hat riesig, riesig Spaß gemacht. Und ja, nochmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte.
1: Auch wenn Kai in unserem Gespräch erklärt hat, dass sich die wenigsten das Ende hier überhaupt anhören werden, hoffe ich, dass es beim Königsmacher Podcast nicht stimmt. Außerdem hoffe ich, dass sie das Gespräch mindestens ebenso interessant fanden wie ich und auch den einen oder anderen hilfreichen Tipp mitgenommen haben. Wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Kai Pudzinski. Mein Name ist Marco Pedersohn. ich bin Ihr Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen. We'll